2: سلام، به شونزده همین اپیزود پادکست میم خوش اومدین من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های رو روایت می کنم که برنده معتبرترین جایزه های روزنامه نگاری در دنیا بوده. این اپیزود تو دوران اوج شیوع کرونا تهیه شده و منتشر میشه. روزای سختی واقعا. کرونا ها رو تحت تاثیر قرار داده و مشکلات خیلی زیادی به وجود آورده. آدمای زیادی به خاطر این بیروس جونشونو از دست دادن و خیلیای دیگه هم دارن باش مبارزه می‌کنن. امیدوارم هرچی زودتر این اپیدمی از بین بره و شرایط برگرده به حالت قبل. با توجه به اوضاعی که توش هستیم تصمیم گرفتم تو این اپیزود یه سری مجموعه گزارشایی رو براتون روایت کنم که شاید تو این روزا شنیدنش به درد بخوره. گزارشه درباره شیوع اپیدمی ویروس ابولا و کنترل و شکست این اپیدمیه که سال 1995 کشور کنگو رو درگیر کرد. البته اون زمان اسم این کشور زئیر بود که بعدا تبدیل شد به جمهوری دموکراتیک کنگو. این گزارش های روایت دقیق علمی و خیلی هرفهیه که 25 سال پیش خانم لری گرت نوشته و تقریباً یه ماه به صورت روزانه تو روزنامه نیوز دی منتشر می شده خانوم گرت سال 96 واسه این کار ارزشمندش جایزه پولیتسر بهترین روزنامه نگاری تفصیلی رو به دست آورد تو این روزا که نگرانی از کرونا همه جا رو گرفته به نظر من، شنیدن و خوندن این های تاریخی که یه شرایطی و مثل شرایط امروز دارن توصیف میکنند همچنین خالی از لطف نیست. میتونه کمک کنه به همون. امیدوار کنند اینکه بدونیم اولین بار نیست که بشر دچار همچین مصیبتایی شده و آخرین بار هم نخواهد بود. اینکه بلاخره هر اپیدمی یه پایانی داره. اینجوری ممکنه یه مقداری از نگرانیا و از بین بره تا بتونیم قوی تر و با حال بهتر از این روزا بگذاریم. یه توضیحی هم بدم راجع به این اپیزود چون با اپیزودهای قبلی که تا حالا تو میم شنیدید فرق میکنه. تو مقاله‌های قبلی اکثرا با مقاله‌های بلند سر کار داشتیم یا یه دونه بود یا نهایتا دی دو تا سه تا ساختار این مقاله هم تقریبا روایی داستان طور بود ولی این قسمت 23 تا مجموعه گزارش خبری کوتاه که بین 9 می تا, می تا 13 می 1995 منتشر شده و روزانه روند اتفاقاتی که داره میفته رو تعریف می‌کنه قرار این که خط زمانی ماجراها رو هم گم نکنیم اول هر بخش تاریخ انتشار اون گزارش رو میگم. با اینکه سعی کردم این موضوعات تکراری رو حذف بکنم ولی بازم بعضی از اطلاعاتی که میشنوین ممکنه چند بار تکرار بشن تو روند ماجرا که دیگه اینا رو نمیشد حذف کرد. خیلی از اسما و تاریخان هم دیگه بهشون اشاره نکردم چون نقش خیلی مهمی تو پیش برده داستان ما نداشتن. فقط ممکن بود یکم گیج کننده باشه. این اپیزودی که قراره بشنوین یکی از اون اپیزوداییه که خودم خیلی دوستش دارم. فکر می‌کنم هم آموزنده است هم امیدبخش. ولی با این حال بعضی از صحنه‌ها و توصیفات ممکنه برای بعضیا ناراحت کننده باشه. اگه به خاطر شرایط این روزا اینکه کلی اخبار مختلف شنیدین و خوندین راجبه همین قضیه کرونا روحیه‌ی حساسی پیدا کردین شاید بهتر باشه الان این قسمت رو گوش ندیم و بذارین برای یه وقت دیگه امیدوارم این قسمت بتونه یه نقش کوچیکی داشته باشه تو بهتر کردن حالتون قبل از اینکه بریم و گوش بدیم به اپیزود شکست یک اپیدمی این حرف حافظ و فراموش نکنیم که ایام غم نخواهد مان نوهمه 1995 یه ویروس مرموز و کشنده به سرعت تو کشور کنگو پخش شده حداقل 56 نفر رو کشته و دولت رو مجبور کرده بخشهایی از کشور رو قرنطینه کنه مقامات مرکز کنترل پیشگیری از بیماریهای آمریکا سنتر اف دیزیز Control and Prevention یا به اختصار CDC میگن محتمل ترین گزینه ابولاس یه بیماری به شدت مصری که میتونه برای 90 درصد مبتلاها کشنده باشه و باعث خون ریزی های شدید تو بیمارا میشه. تا روز یکشنبه دولت کنگو به سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده 172 مورد بیماری تو شهر کیکویت مشاهده شده. یه شهر تقریبا 600 هزار نفری که تو 400 کیلومتری کینشسا، پایتخت کنگو قرار داره. بین بیمارا 24 نفر از کادر پزشکی هستن. از جمله چهار تا پرستار راهبه ایتالیایی. گزارش‌هایی که از کینشاسا به سازمان بهداشت جهانی رسیده میگه احتمالا تا الان دو تا از این راهبه ها جونشون رو از دست داده. نمونه های بافت و خون چند تا از قربانی های این همگیری دیروز به آزمایشگاه تخصصی پاتوجن CDC تو آتلانتا فرستاده شده که محافظت شده این مؤسسه پزشکی تو دنیا است. دانشمندان مؤسسه امید دارن تو کمترین زمان ماهیت دقیق این بیماری رو مشخص کنن. رئیس گروه ویروسای خاص تو سازمان بهداشت جهانی میگه اگه این ابولا باشه یکی از سختترین انواع این بیماریه. اولین چیزی که به ذهنمون میرسه همینه وقتی داریم راجع به تهدید بیماریهای خطرناک حرف میزنیم. ابولا این اواخر توجه عمومی زیادی جلب کرده. موضوع دو تا کتاب بوده. منطقه دا، نوشته ی ریچارد پرستون و تاون آینده که همین خانم لری گرت نوشته نویسنده ی همین مجموعه گزارشی که دارین میشنوین. یه فیلم هم از روش ساختن به اسم شیو یا آوت بریک وولفانگ پترسون کارگردانیش کرده، داستین هافمن و کوین اسپیسی و مورگان فریمنم جزو بازیگراشن. شیو ابلو تا به حال سه بار دیگه هم اتفاق افتاده. یه بار سال 1976 تو یامبوکو همین کنگو که 274 نفر رو کشت. دوبارم سالای 1976 و 1972 تو انزارای سودان. تو این اپیدمیا میزان تلفات تو مناطق روستایی و کادر پزشکی بین 70 تا 95 درصد بوده. اطلاعاتی که راجع به این اپیدمی در حال حاضر وجود داره خیلی کمه. سازمان بهداشت جهانی تا همین یک شنبه از قضیه خبر نداشت. مقامات کنگو تو این روز اعلام کردن اپیدمی از ده آوریل شروع شده یعنی تقریبا یک ماه پیش یکی از دلایل تأخیر تو گزارش اپیدمی شرایط جنگی تو کنگو اعلام شده دلیل دیگه هم این بوده که نمونه های ویروس اول به بلژیک فرستاده شده اما بلژیک دیگه رو آزمایشگاه سطح 4 زیست ایمنی یا بیوسفتی سرمایهگذاری نمیکنه این آزمایشگاهی هستند که خطرناک‌ترین انواع ویروس توشون نگهداری میشه واسه همین بعد از بلژیک نمونه ها رو فرستادن به آتلانتا که گفتیم اون آزمایشگاه سی دی سی مرکز کنترل بیماری ها اونجا قرار داره. دولت کنگو از جامعه جهانی درخواست کمک کرده و دکتر حیمنم که عضو تیم دانشمندایی بود که سال 1976 رو اپیدمی ابولا تو یامبوکو تحقیق کردن دیشب وارد کنگو شد. CDC هم داره یه تیم از محققاش آماده میکنه که تا دو سه روز آینده به کنگو اعزام میشن. چالش اصلی الان دسترسی به تجهیزاتیه که دانشمندا باش بتونن با ایمنی کامل تو محیطای آلوده به این ویروس فوق کشنده کار کنن. ویروس ابولا تو دسته فیلوویروسا بندی میشه. این ویروس‌ها قشای محافظ مویرگا و رگای خونی رو از بین میبرن و باعث میشن مایعات از دستگاه گردش خون خارج بشن. پیشرفت بیماری دردناکه و معمولا باعث میشه فرد مبتلا قبل از مرگ دچار جنون یا دیوانگی بشه. اینکه ویروس میتونه در هوا منتشر بشه یا نه یکی از موضوعات پر در مورد ابولاس. گرچه بعضی از دانشمندان میگن شواهدی هست که ویروس از طریق هوا منتشر شده ولی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده حداقل تو آزمایشهایی که روی میمونو انجام شده مشخص شده راه اصلی انتشار بیماری از طریق خون و مایعات بدنه در 1995 طبق های سازمان المللی حمایت از کارگران تو آفریقای مرکزی شیوع یک ویروس کشنده تو جمهوری کنگو به دومین شهر رسیده هویت ویروس رسما اعلام نشده و دانشمندان CDC تو آتلانتا میگن هنوز به طور دقیق شناساییش نکردن با این حال مقامات دولتی سوئد میگن مقامات آمریکایی بهشون اطلاع دادن اپیدمی این تبه خونریزی دهنده رو یه نژادی از ویروس ابولا به وجود آورده که میتونه تا 90 درصد کشنده باشه. چند تا از مقامات دفتر سازمان بهداشت جهانی تو ژنو، که خواستن اسمشون محرمانه بمونه، گفتن CDC وجود ویروس تبه ابولا رو تو نمونهایی که واسهش فرستاده شده تایید کرده. سازمان مستقل پزشکان بدون مرز اعلام کرده یه تیم از پزشکای اروپایی داوطلب دومین شیوع بیماری مشابه ابولا رو تو شهر موسانگو تایید کردند این شهر بین کینشاسا و کیکویت قرار گرفته. این سازمان اعلام کرده از 170 مورد مرگی که بعد از شیوع بیماری گزارش شده سی مورد قطعا در اثر تب خون ریزی دهنده از دنیا رفته. علت 140 تا مرگ دیگه ولی روشن نیست. به نظر میرسه شیوع گسترده بیماری بعد از 10 آوریل اتفاق افتاده. وقتی روش غیر استاندارد ضد عفونی تو اتاق عمل یکی از بیمارستان های کاتولیک تو کیکویت باعث انتقال ویروس از بیمار به کادر پزشکی شده سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده از بین کشته شده ها ده نفرشون از اعضای کادر مراقبت‌های پزشکی هستند دو تا از قربانیا راهب پرستارای ایتالیایی هستند و گزارش شده دو تا پرستار دیگه هم مبتلا شدند که یکیشون به موسانگو منتقل شده سازمان پزشکان بدون مرز میگه بعد از انتقال این راهبه ها به بیمارستان موسانگو حداقل ده نفر تو این بیمارستان مبتلا شدن. احتمالا نماینده های این سازمان فردا برمی به دفترشون تو بروکسل و نمونه خون این بیمارا رو هم برای آنالیز با خودشون میبرند و سه تا تیم از دانشمندای WHO و CDC هم یا تا الان رسیدن به کنگو یا قرار تو اولین فرصت اعزام بشن. دکتر جوزف مک‌کورمیک تو زمینه ای ابولا خیلی تجربه داره و تنها دانشمندیه که هر سه تا اپیدمی قبلی این بیماری رو از نزدیک بررسی کرده. مک‌کورمیک که الان رئیس بخش های واگیردار تو دانشگاه آغاخان کراچیه میگه غیر ممکنه بفهمین ابولا کی و کجا ظهور پیدا میکنه چون مشخص نیست چه حیوان یا حشره‌ای ناقل ویروسه. تا زمانی که نفهمیم میزبان این ویروس کدوم جانداریه نمیتونیم وقوع رو تو انسان پیش بینی کنیم تنها چیزی که من ازش مطمئن هستم اینه که موارد ابتلای موردی به تب خونریزی دهنده در اثر ابولا همیشه تو این قسمت از آفریقا اتفاق میفته و چیزی که واضحه اینه که اقدامات بیمارستانی ناایمن و غیر اصولی تو تبدیل این موارد به یه اپیدمی تمام عیار نقش اساسی داره دلیل شروع هر سه تا اپیدمی قبلی ابولا رو به بهداشت بیمارستانی پایین نسبت میدن به خصوص استفاده چندباره از سوزنگ مک‌کورمیت میگه دارم بهتون میگم به چشم خودمون دیدیم اپیدمیایی که فقط به خاطر همین سوزنای لعنتی به وجود اومدن سال 1999 تو نیجریه شیوع تب لاسا رو داشتیم که یه بیماری خون ریزی دهنده مشابهه دلیلش همین استفاده چندباره از سرنگ یا تو همین پاکستان، کلی مورد هپاتیت سی فقط به خاطر سرنگای آلوده به وجود اومد. <متصفح> <متصفح> 11 میه میه 1995 به نظر میرسه اپیدمی ابولا تو کنگو از شهر قرنطینه شده یک حداقل به دوتا مکان دیگه هم سرایت کرد. کیکوید پر جمعیت شهر استان باندوندوه و حدود 6 میلیون نفر تو این استان زندگی میکنند. چندین نفر تو این استان تا حالا در اثر ابولا از بین رفتن اما گزارش ها در مورد تعداد دقیق کشته ها متناقصه. دیروز خبرگزاری رویترز گزارش داد مقامات تو کینشاسا پایتخت کنگو دستور دادن کل استان قرنطینه بشه چون از گسترش بیماری به پایتخت نگران هستند. جمعیت کینشاسا بین 4 تا 6 میلیون نفر تخمین زده میشه فرماندار کینشاسا گفته اگه بیماری به این شهر برسه یه فاجعه به وجود میاد به گفته ی فرماندار سردخونه ی شهر فقط گنجایش 150 تا جسدو داره دکتر دیوید هیمن از سازمان بهداشت جهانی همراه با چند تا از داوطلبای سازمان پزشکان بدون مرز در حال حاضر تو کنگو هستند تا به کنترل گسترش ابولا کمک کنه. تیم کوچیک دکتر هیمن از دیشب با اضافه شدن سه تا متخصص آمریکایی سی‌دی‌سی سازمان کنترل بیماری‌ها کامل‌ترم شده. سخنگوی سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده سهشنبه 20 نفر به خاطر ابولا جونشون رو از دست دادن. و 61 نفر دیگه هم در اثر اصال خونی که یا به وسیله ویروس ابولا یا باکتری شیگلا به وجود اومده از دنیا رفتن. بقیه گزارش ها هم میگن بیشتر از 170 مرگ تو کیکفیت به ثبت رسیده. با این حال برای مبارزه با این ویروس بیمارستان 350 تخت خابی تخلیه شده و بجز 20 بیماری که آلوده شدن و کارکنایی که در معرض ویروس بودن بقیه به مراکز درمانی دیگه منتقل شدن. یکی از مسئولای بیمارستان میگه خوشبختانه خیلی زود و به موقع رد پای ویروس رو توی بیمارستان پیدا کردیم و همه رو انتقال دادیم. ما هر اقدامی که لازم باشه انجام میدیم تا روند انتشار بیماری رو کند کنیم. 12 1995 چند تا از کارشناسای سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کردن به خاطر شیوع یه بیماری دیگه همزمان با ابولا احتمالاً آمار تلفات این بیماری بیشتر از حد تخمین زده شده گفته میشه این بیماری که همزمان با ابولا شایع شده در اثر باکتری شیگلا به وجود میاد هم این باکتری و هم ویروس ابولا باعث به وجود آمدن اسهال خونی میشن و به همین علت، چند تا از موارد شیگلا به اشتباه ابولا تشخیص داده شدن. 13 1995 با اینکه ویروس ابولایی که در حال حاضر تو کنگو منتشر شده بسیار کشنده است، ولی انتشارش میتونه کنترل بشه چون توانایی این ویروس تو از بین بردن قربانیاش خیلی بیشتر از تواناییش تو انتقال به افراد جدیده اکثر دانشمندا اعتقاد دارن هر سه نوع شناخته شده این ویروس از طریق تماس با مایعات بدن به خصوص از طریق خون منتقل میشن نه از راه هوا یا آب یا ارتباطات معمولی دکتر مک‌کورمیک که گفتیم پیشتر تنها کسیه که از نزدیک تو هر سه شیوع انسانی ابولا در گذشته بوده میگه من داخل آلونکا و چادرایی بودم پر از مریضایی که داشتن به خاطر این بیماری میمردن هیچ دستگاه تهویه هوایی هم این ها نبود ولی هیچ وقت ابولا نگرفتم برخلاف دانشمندایی که تو فیلم شیوع نشون داده میشن و دارن با لباسای فضایی تور مریضا رو معاینه میکنن وسایل حفاظتی دکتر مک خیلی ساده بودن. یه ماسک جراحی عینک یه روپوش کتونی جراحی و یه جفت دستکش پلاستیک. بنابراین انتشار ابولا میتونه خیلی راحت کنترل بشه مثل ضدافونی کردن تجهیزات پزشکی و تماس نداشتن و دست ندادن با کسی که مشکوک به آلودگی به این ویروسه یه تاجر تو کینشاسا به خبرگزاری آسوسییتد پرس میگه ما باید قبل از اینکه چیزی بخوریم دستامونو با صابون بشوریم و با خون یا مایعات آدمای دیگه تماس نداشته باشیم اگرم متوجه علائمی تو خودمون شدیم باید سری بریم بیمارستان وقتی کسی آلوده میشه معمولا خیلی سریع مریض میشه بین 7 تا ده روز اگرچه بعضی وقتا علائم بیماری مثل سردرد اسال خونی یا تب ممکنه بعد از دو روز هم ظاهر بشن. به علاوه تو دوره اوج بیماری ویروس خیلی سریع منتقل میشه چون همونطور که گفتیم پیشتر قشه های حفاظتی مویرگا و رگای خونی تخریب میشن و از هر مجرایی از بدن ممکن خون بیاد. اما برعکس اپیدمی اپیدمیای قبلی شیوع این یکی توی شهر بزرگ اتفاق افتاده نه یه کوچک. کوچیک و احتمال اینکه سری به محیطای پیرامونش منتقل بشه بیشتره نه واکسنی برای ایبولا وجود داره نه درمانی براش پیدا شده 15 میه هزار مقامات تو پایتخت کنگو دنبال دو نفری میگردن که گفته میشه مزنون به آلودگی به ویروس ابولا هستند. در همین حال، وزیر بهداشت کنگو اعلام کرده موارد سرپیچی از قوانین قرنطینه تو بعضی از مناطق شیوع بیماری دیده شده و هشدار داده اگه قرنطینه اجرا نشه، کشور تعطیل میشه. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده از 84 مورد شناسایی شده ابولا در کنگو تا به حال 77 نفرشون فوت کردند مقامات تایید کردند احتمالا تو کیکویت که مرکز شیوع بیماریه حدود 100 نفر دیگه هم تو خونه‌هاشون از بین رفتن و به همین خاطر به آمار رسمی اضافه نشدند بیانیه ی WHO میگه مردم میترسن برن بیمارستان چون میدونن اپیدمی از اونجا شروع شده تو کینشاسا وزارت بهداشت تایید کرده دو نفر که مشکوک به ابتلا به ابولا هستند یک پرستار و یک قایقران رود کنگو تحت تعقیب پلیس هستن. میگن پرستاره که تو کیکپیت در معرض ابولا بوده به پایتخت فرار کرده و ناپدید شده خبرها در مورد وضعیت این پرستار متناقضه بعضیا میگن مریض شده ولی بهبود پیدا کرده بعضیای دیگه ولی میگن تو خیابونای کینشاسا مرده در مورد اون قایقران که میگن علائم بیماری رو از خودش نشون داده، شایعه هایی هست که دیشب تو ترمینال مسافری بین شهری کینشاسا دیده شده. یه مقام وزارت بهداشت میگه دیروز مردم تو کیکویت و روستاهای اطراف موانع جاده رو از بین بردن و قرنطینه رو شکستن و این برای کشور خیلی خطرناکه. ایرفرانس، سابنا و چند تا دیگه هم اعلام کردن برنامه پروازشون به مرکزی رو محدود میکنن. سخنگوی وزارت بهداشت از مردم و خبرنگارا خواهش کرده قرنطینه رو رایت کند ولی در عین حال هشدار داده کنترل مرزای قرنطینه وظیفه پلیسه و اگه قرار باشه اقدامی در این باره صورت بگیره اون اقدام پلیسی و نظامی خواهد بود به اینکه پلیس زده کنگو دقیقا چه اقدامی برای اجرای قرنطینه قرار انجام بده ای نشده. این اپیدمی در حالی کنگو رو درگیر کرده که کشور در آستانه هرج و مرشه. جمعیت بیکار تو خیابونای پایتخت بل میگردن، گایی گدائی میکنن، گایی هم تورم اینجا از کنترل خارج شده و ارزش پول به شدت افت کرده. هر یک دلار که تا چهار سال پیش نود زعیر ارزش داشت، امروز به بالای پنج هزار زعیر رسیده. زعیر واحد پول کنگو بود بین سالای 1967 تا 97. الان واحد پولشون تبدیل شده به فرانک کنگو. تا الان دانشمندان نمیدونن چرا و چطور ویروس تو کیکویت منتشر شده. گفته میشه اولین مورد بیماری توی تکنیسیان آزمایشگاهی 36 ساله تو بیمارستان کیکویت گزارش شده و بعد از اون 13 نفر دیگه از پرسنل بیمارستانم که باش در تماس بودن آلوده شدن و اپیدمی شیو پیدا کرد. ولی کارشناسان میگن واضحه که این تکنیسیان اولین نفر نبوده که تو کیکوید به ابولا مبتلا شده. مشخص شده ایشون هیچ سفر یا فعالیت مشکوکی نداشته. بنابراین نتیجه گیری میشه این میکروب مرگبار رو یه نفر دیگه وارد بیمارستان کرده. با اینکه دانشمندا هنوز نمیدونن اون شخص چه کسی بوده ولی مشخص شده این تکنیسیان قبل از اینکه مریض بشه از چندین نفر از بیمارهای مبتلا به شیگلا نمونه خون گرفته. شیگلا همونطور که گفتیم یه بیماری باکتریایی قویه که باعث اصحال خونی میشه. تو جانویه پزشکای کیکویت اعلام کرده بودن منطقه تو خطر ابتلا به یه اپیدمی خطرناک شیگلاس و وقتی دیده بودن بعضی از بیمارای شیگلا از درمان آنتیبیوتیک جواب نگرفتن و بهبود پیدا نکردن مسئله رو به متخصصات تو کینشاسا گزارش دادن فوننت های شیگلا معمولا به راحتی با آنتی بیوتیکا درمان میشن بنابراین مشخص شده اون بیمارهایی که به دارو جواب ندادن مبتلا به ابولا هستند 16 ماه 1995 با اینکه تعداد کشته شده های بیماری به 86 نفر رسیده ولی دیروز خبری منتشر شد که مقداری از نگرانی های عمومی رو کمتر کرد. دو نفری که گفته میشد به زن ابتلا به ابولا تحت تعقیب هستند، پیدا شدن و گوی آزمایش هاشون منفی بوده و آلوده به ویروس نیستن. ولی با این حال بعضی از مقامات نسبت به کنترل بیماری یه نگرانی هایی دارن. یکیشون که نمیخواد هویتش فاش بشه میگه برین محلهای فقیرنشین رو ببینین محله‌ها داره پر میشه از آدمایی که از کیکویت میان. همون شهری که بیماری از اونجا شروع پیدا کرده و رسماً قرنطینه شده. یه دکتر دیگه هم که از ترس اینکه حکومت اذیتش نکنه اسمش رو مخفی نگه داشته، میگه یه خلبان سوئدی رو معاینه نکرده که قرنطینه رو شکسته و چندین بار به کیک‌ویت پرواز کرده. دکتره میگه با اینکه خلبان نداشته، ولی این نشون میده دولت که شهر رو قرنطینه کرده، یه دروغ بزرگه. در زن فروشنده‌های خیابونی هم میگن مشکلی واسه تهیه میوه و سبزیجات از استان باندوندو نداشتن همون استانی که مرکزش و از هفته پیش قرار بود قرنطینه باشه توی کنفرانس خبری که دیروز برگزار شد روزنامه نگارای کنگویی برای اولین بار نگرانی‌ها مطرح کردن که چند روزی بین مردم و سفارت خونه های غربی به وجود اومده آیا نیروهای متخصص به اندازه کافی تو کیکویت وجود داره و آیا اینا می دونن دارن چی کار می کنن؟ در حال حاضر تیم تحقیقات و پشتیبانی بینولمنالی که تو کیکوید مستقره شامل ده متخصص میشه که تقریبا همشون ویروس شناس و اپیدمیولوژیست هستن براساس منابع اطلاعاتی ردبالای کنگوی متخصص های سازمان آمریکایی سی متقاعد شدن تو این شرایط بیشتر وقتشون رو بذارن رو معالجه افراد مبتلا به اولا و هیچ کدوم از این دانشمندا تخصص بومشناسی جانوری ندارن که از طریقش بتونن بفهمن منبع این میکروب کشنده از کجاست تو آتلانتا مدیر شاخه پاتوژنای ویژه CDC سی سی میگه به یه تیم بزرگتر و متنوعتر از دانشمندا نیاز داریم که بتونیم همه مسائل مربوط به این بیماری رو بررسی کنیم از اون طرف مقامای WHO میگن اپیدمی داره کنترل میشه و نمودار تعداد مبتله های جدید به یه تراز ثابت رسیده یعنی دیگه شیوه سعودی نداره تا حالا موردی از ابتلا تو کینشاسا گزارش نشده ولی مقامات میگن موارد جدیدی تو چهار تا از شهرها و روستاهای همسایه به ثبت رسیدن دیروز پلیس کینشاسا اعلام کرد دوتا مورد مشکوکی که فراری بودن رو تو پایتخت پیدا کرده اولی که اون قایق رانه بود و تو وزارت بهداشت معاینه کردن و مشخص شده مبتلا نیست. دومی هم که اون پرستاره بود که از بیمارستان کیکویت فرار کرده بود تحت نظره. میگن یه تبی داشته ولی نمیدونن چی باعث این تب شده. ولی با این حال خبرگزاری فرانسه دیشب اعلام کرد دکترها حدس میزنن علت مریضی این پرستار هسبس و نه اپولا. 17 مئی 1995 زیر سایبونی از ستاره درخشان داخل یه ساختمون که محاصره شده با انبوهی از بوتهایی که میلیونها کرم شبتاب درخشان روشنش کردن تیم کنترل اپیدمی ایبولا مشغول بررسی گزارش مبارزه با این بیماری کشنده است که از دیروز رسیده و داره برای اقداماتی که فردا قرار انجام بشه برنامه ریزی میکنه. اما نتایج جنبندی ها خیلی خوشایند نیست رهبر تیم دکتر هیمت میگه ممکنه یه موج دیگه از بیماری تو راه باشه تعداد افراد مبتلا هر سه تا چهار روز داره چهار برابر میشه و الان انتشار بیماری به مکانهای خیلی دورتری از کیکفیت هم رسیده دیروز خیلی از ساکنین کیتویت میگفتند شرایط تو شهر داره بدتر و بدتر میشه چون مردم فکر میکنن بیمارستانها آلوده هستن و میترسن مراجعه کنن. رئیس بیمارستان عمومی کیتویت میگه تو این شهر هیچ تاکسی منو سوار نمیکنه. تو هیچ جمعی راهمون نمیدن مردم از کادر پزشکی میترسن بیمارستان 350 تختخوابی کیتویت که خیلی‌ها میگن بهترین تو این منطقه است الان خالی شده و جز چند تا کادر داوطلب و کارشناسای خارجی که دارن اوضاع قرنطینه رو رسد میکنن کسی توش نیست با اینکه اپیدمی ردیفای زیادی به سنگ قبرهای گورستان کاتولیک کیتویت اضافه کرده ولی شهر به تکاپوی خودش ادامه میده و اکثر شهروندا مجبورن به خاطر مسائل اقتصادی و امرار معاش به سبک زندگی نرمالشون برگردن. رئیس جمهور کنگو موبوتو سسسوکو برای اولین بار بعد از همهگیری تو فوریه و رسانه‌ای شدنش تو دهم می درباره بیماری اظهار نظر کرده و گفته نگران مردم کیکویته ولی قصد نداره از اونجا بازدید کنه چون دکتراش رفتن به اون منطقه رو براش ممنوع کرده خارج از مقاله بد نیست یه نکته راجع به سسسکو بگم براتون که جزو فاسدترین رهبرهای آفریقایی تو دو دهه گذشته بود و حدود پنج و نیم میلیارد دلار از داراییای کشور خودش رو اختلاس کرد ایشون مسئول قتل پاتریس لومونبا هم هست رهبر استقلال کنگو از استعمار بلژیک سسسوکو با کمک یه مأمور نظامی بلژیکی و همراهاش لومومبا رو به قتل رسوندند و بعد از تکه تکه کردن جسدش بقایاش و تو اسید سولفوریک حل کردند بیست و 1995 زن جوون که تا حد مرگ ترسیده بود در حالی که مشغول پرستاری از بچهش رو ایمونه خونش بود داستان ماجراهایی رو تعریف کرد که اونو تبدیل کرد به تنها ای که باید از 16 تا بچه کوچیک مراقبت کنه تو ماه آوریل خواهرزاده‌اش یه عمل سزارین تو بیمارستان عمومی کیکویت انجام داد نه روز بعد مرد چند روز بعد نوزاد هم از دنیا رفت بعد از اون مادر خودش که از خواهرزادههه مراقبت کرده بود با یه سردرد شدید از مراسم عزاداری برگشت وقتی رفع به بهداری محلی بهیار اونجا ماینش کرد و تشخیص داد رحمش جابجا شده و با دست درستش کرد هفته بعد هم مادرش به هم بهیاره مرده بودن اعضای خانواده‌ام که از این زن رو به پرستاری کرده بودن و بعد از مرگ واسه خاکسپاری آمادش کرده بودند، یکی یکی احساس مریضی کردن و پشت سر هم جونشونو از دست دادن. یعنی پدر و دوتا تا خواهرش. همگی علائم مشابهی داشتن: تب بالا، سردرد، تهوع، اسهال، های طولانی ناشی از اسپاسم دیافراگم و خونریزی. زن جوون بعدن فهمید همه ی اینا به خاطر ابولا ویروس مرموزی که بالای 90 درصد از کسایی که بهش مبتلا میشن و میکشه. چند روز بعد زن جوون دید چند تا دکتر اومدن در خونش و ازش برای تحقیق رو بیماری کمک میخوان. ازش میخواستن اجازه بده نمونه خونشو بگیرن. جوابش خیلی سریع و قاطع بود. به بازوی خواهرم سوزن زدن آفواکا ای که تو زبون محلی کنگوی یعنی مردن. به مادرم سوزن زدن، افاق پدرم افاق نه اجازه نمیدم کیکویت یه جامعه تقریبا 600 هزار نفری که در واقع چیزی نیست به جز یه روستای بزرگ بدون آب لوله کشی و سیستم فاضلاب و برق عمومی غرق در ترس اینجا مرکز شیوع ابولاس که بر اساس آماری که دیروز اعلام شده تا حالا 155 نفر رو مبتلا کرده و 97 نفر رو کشته آمار دیروز 31 مورد مبتلا و 8 مورد مرگ بیشتر از روز قبله این جامعه به ترس مملو و از خشمم هست از همه بیشتر از خبرنگارایی که از گوشه و کنار دنیا جمع شدن اینجا مزاهم مراسم تحشی جنازه و ازاداری میشن از مریضا عکاسی میکنن و بدون اجازه تو گزارشاشون از اسم ساکنین استفاده میکنن این جامعه به جز خشم مملو و از شجاعت و از خودگذشتگی هم هست داوطلب ها رو جمع میکنن و دفنشون میکنن قبل از اینکه که تلاشای بینالمنالی شروع بشه اینا بدون لباس محافظ و ماسک و دستکش این کارا رو میکردن الان سه تا از این داوطلب خودشون به خاطر اولا از دنیا رفتن و چهارمی هم تو بیمارستان عمومی کیکوید داره برای زنده موندن میجنگه با صدای مهیب رعد و برق و بارون موسمی شدید بعدش شروع شد. خیابونای کثیف کیکفید پر از گل شده بودند و تلاشا برای کنترل اپیدمی ابولا تو شهر به مشکل خورده بود. بارون که قد شد گرما و رطوبت همه جا رو گرفت و راه‌های خاکی و گل‌آلود شهر رو تبدیل کرد به باتلاق‌های کثیفی که عبور و مرور توشون تقریبا غیر ممکن بود. این اتفاقا اوزا و واسه تیم بین‌المللی متخصصایی که داشتن رو ویروس مرموز ابولا کار میکردند خیلی سخت کرده بود. با این حال اینا مشغول کار بودن. اجساد و جمع می‌کردن، از مردم و های آزمایشگاهی نمونه خون می گرفتند، مریضایی که دچار خونریزی شده بودن رو معالجه می‌کردن و گوشه کنارای جامعه دنبال قربانیای این ویروس گشتند. برنامه واسه قطع چرخه انتشار خیلی ساده بود. ایزوله کردن ویروس از طریق متقاعد کردن مردم به عدم تماس با افراد آلوده و مجهز کردن کادر درمان به تجهیزات ضد افونت. شب که میشد تیم دانشمندا و دکترها جمع میشدند توی یکی از محدود های کیکویت آبجوی خنک پریموس میزدن استیک گوشت بز تند می خوردن و راجب اکتشافات اون روزشون صحبت میکردن مشخص بود که ویروس از طریق تماس با خون و مایعات بدن منتقل میشه، ولی بقیه ی راه های انتشار ناشناخته بود هنوز یکی از دکترهای WHO یه سآل مطرح کرد اگه ویروس تو چاه یا لیوان آب وجود داشته باشه آیا استفاده از اون آب خطرناکه؟ کلا چقدر این ویروس سرسخته؟ این جناب دکتر یادش میاد تو شیوع اول اولا تو سال 1976 نمونه های ویروس از یانبوکوی کنگو تو تیوبای شیشه ای معلق در نیتروژن مایع به پاریس فرستاده شدند. دماشون هم دمای اتاق بود یعنی بین 20 تا 25 درجه. حتی بعد از گذشت چند روز ویروس های داخل تیوب همونقدر کشنده باقی مونده بودند که روز اول بودن. بنابراین میشه نتیجه گرفت این ویروس میتونه تو آب دووم بیاره به خصوص تو گرمای استوایی اینجا. دکتر تام موینبه که رهبر گروه هم بود نگرانیشو راجع به ترس مردم از بیمارستانا مطرح کرد به خصوص الان که انتظار یه موج جدید از موارد ابتلایی هم وجود داره اما هیچکس نتونست راهکاری برای مقابله با این ترس ارائه بده به جز اینها هیچ جوابیم برای این سوال نبود که اپیدمی چطور وارد کیکویت شده بعضی از اعضای تیم می گفتن احتمالا اولین آلودگی به ویروس تو ژانویه اتفاق افتاده و شک داشتن به یه خانواده 6 نفره که همشون مرده بوده از اونجایی که کسی از این خانواده باقی نمونده بود دکتر علی خان از اعضای CDC با اسپین همسایه های اینو دنبال یه سر نخ گشت مند قانه شده بودن ویروس بیشتر از دو ماه بین گروه های مجززه تو جامعه زندگی میکرده و تازه اون موقعی شیوع شناسایی شده که وارد بیمارستان شد دکترا تو کنگو همون زمان درگیر شیوع شیگلا بودن که گفتیم یه بیماری باکتریایی که اووارض مشابه اوولا داره سر همین قضیه ویروس تونسته خودشو تو این هرجمرج هر گسترش بده و با این فرض غلط که بیممارات دچار شیگلا شدن افراد بیشتر مبتلا کنیم تا اینکه تو هفته اول آوریل کیم فومو یه تکنسین 36 ساله آزمایشگاهی که گفتیم پیشتر مسئول جمع آوری نمونه‌های خونی از بیمارای مشکوک به شیگلا بود مریض میشه. شکمش ورم میکنه و پزشکا فکر میکنن دلیلش پارگی روده است که به خاطر تیفوس به وجود اومده. دو بار عملش میکنن. بار اول وقتی نتونستن پارگی رو پیدا کنن، آپاندیسش که متورم شده بود و خارج کرد. وقتی دیدن شکم همچنان به شدت ورم داره، عمل دوم رو هم انجام دادن. این بار وقتی شکم رو باز کردن، از دیدن استخر خونی که داخل بدنش بود شکه شدن. تمام ارگان ها به شکل غیر قابل کنترولی خون ریزی کرده بودن. کیمفومو مرد و بعد از اون یکی یکی تمام اعضای کادر پزشکی هم که عملش کرده بودن مردن. چهار تا متخصص بیهوشی، چهار تا دکتر جراح، دو تا پرستار کنگویی و دو تا راهبه تا روز 5 می یعنی وقتی دکتر مویمبه رسید کیکویت تا تحقیقاتشو درباره مرگا شروع کنه کادر بیمارستان تو ترس و وحشت بودن مویمبه میگه یکی از ویروسشناسای دانشگاه کینشاسا خیلی سریع فهمیده بود با چیزی سر و کار داره که خیلی وحشتناکتر از شیوع شیگلاس میگفت به این آدما کلی آنتی داده شده اگه شیگلا بود باید حالشون خوب میشد ولی علائم واسه موینبه به طرز وحشتناکی آشنا بودن. همچین چیزی رو قبلا دیده بود. سال 1976 تو یامبوکو، وقتی عضو تیم تحقیقات رو شیوع اول ابولا بود. یه لیست از علائم تهیه کرد و ارتباط بین پرونده های بیمارستان رو بررسی کرد و در نهایت نتونست از این واقعیت فرار کنه که الهه انتقام قدیمی یعنی ابولا، بعد از یه غیبت 19 ساله دوباره برگشته به کنگو. هفته می 1995 مویمبه پیغام فرستاد به WHO و گفت ابولا برگشته. این بار صدها کیلومتر دورتر از روستای متروکه که تو سال 1976 خودش نشون داده بود. مویمبه نمودار کشید تا شیوع ویروس رو مدل سازی کنه. تکنیسیان آزمایشگاه مریض شماره یک بود. و از اون دوازده تا فلش میرسید به کسایی که بعد از درمان اون مبتلا شده بوده. طی سه روز اخبار تو سراسر دنیا پخش شد و روند متوقف کردن اپیدمی کلید خورد و به سرعت یه تیم متخصص از سراسر دنیا دوره هم جمع شدن. سازمان بهداشت جهانی وزارت بهداشت کنگو مرکز کنترل های آمریکا انستیتو ملی ویروس شناسی آفریقای جنوبی پزشکان بدون مرز تو سردام و, و بروکسل و نهایتا انستیتو پاستور پاریس به داوطلبای صلیب سرخ کنگویی که تا ماه پیش بدون هیچ امکاناتی داشتن اجساد دفن میکردند، امکانات مناسب مثل ماسک و دستکش و چکمه و روپوش دادند تاجرای محلی هم تا حالا هزار دلار کمک کردند که به مردم های لازم برای حفاظت در برابر ایولا داده بشه و افرادی که مریض هستن تماس نداشته باشین اجساد رو نشورین با این حال کارشناسا میگن هنوز نبرد سختی در پیشه وقتی توصیهای بهداشتی با رسم و رسوم محلی طلاقی پیدا میکنه معمولا رسم و رسوم برنده میشن مثلا یه زن بعد از اینکه طبق سنت خاکسپاری به همسایهش کمک کرده بود جسد زنش زنشو بشوره ابولا گرفته بود همسایه خودش هم مبتلا شده بود ولی جز معدود مواردی بود که نجات پیدا کرده بود ولی با این حال بعد از اینکه زن دومیه فوت کرد شوهرش نتونسته بود خودشو قانع کنه که جسد زن رو نشوره و واسه تدفین آمادش نکنه وقتی کامیون صلیب سرخ جسد زنشو توی یکی از تپای اطراف خاک کرده بود ازشون به زبون کنگویی پرسیده بود چرا خونه منو با اسپری زد عفونی کردین اگه ضد فونی کردن ویروس رو میکشه چرا خودمو اسپری نمیکنین یکی از دانشجوهای پزشکی بهش توضیح داده بود اسپری ضد و فونی کننده نمیتونه ویروسهایی که تو بدن تر رو بکشه علاوه بر همه توصیه پیدا کردن مرده و افرادی که در حال مرگ هستن داره سخت در میشه چون همونطور که گفتیم اینا از بیمارستان میترسن و خیلیاشون از کیکفیت به مناطق روستایی اطراف فرار کردن یه فروشنده ماهیدودی تو یکی از بازارهای محلی کیکویت میگه نه به بیمارستان اعتقاد داره نه به دکترایی که دارن رو شیوع تحقیق میکنن. میگه این مریضا همشون مصموم شدن. من نمیدونم کی مصمومشون کرده ولی این مریضی خیلی یه اومده. من این روزا همش دارم واسه شفای اینا دعا میکنم. اگه خاطرتون باشه گفتیم مردم همونطور که از بیمارستانو ترسیدن از خبرنگاراییم که از گوشه کنار دنیا اینجا جمع شدن عصبانی هستن. روز جمعه دکتر هیمن و دکتر خان رفتن دم خونه کیمفومو اون تکنسین آزمایشگاه که گفتیم اولین قربانی شناخته شده ابولا و بیمارستان بود که با بیوش حرف بزنه. ولی یه مردی که خودشو برادرزن کیمفومو معرفی کرده بود و عصبانی بود اومد پیششون و ازشون پرسید واسه چی دنیا داره میگه کیم فومو باعث شروع اپیدمی شده. من خودم تو رادیو شنیدم. تو صدای آمریکا و رادیو فرانسه. چرا شما همه تقصیر رو انداختین گردن کیم فومو؟ سعی کرد توضیح بده این اخبار نادرسته ولی خونواده آروم نشده. عزیزشون تو دنیا بدنام شده بود و اینا هم دیگه نمیخواستن بیشتر همکاری کنن. هی من با یه حال عصبانی میگه ما از خبرنگارا خواستیم اسم بیمارا رو منتشر نکنند که حریم خصوصی و احترامشون حفظ بشه. اونام گفتن چشم ولی رفتن و هر کاری دلشون خواست کردن. از اون طرفم دکتر خان میگه ما اسم قربانیا رو روی دیوار زدیم تا تیم بتونه ارتباط مریضا رو رسد کنه. ولی الان میبینم خبرنگارا اومدن و از لیست ما عکاسی کردن. این کار خیلی احانت آمیزه. دم غروب یکی از روزای هفته پیش یه زن تو جاده روبروی یه کلیسای کاتولیک از حال رفت. همسایا سر رسیدن و باش حرف زدن. فهمیدن از یه روستای 300 متری اومده به اسم موسانگو. شوهرش ابولا گرفته و مرده، روستایی هم از ترس اینو از روستا بیرون کردن. اومده کیکویت که بره پیش برادر شوهرش، ولی نتونسته خونشو پیدا کنه. راننده تاکسی هم وسط جاده ولش کرد. یکی از اعضای کلیسا یه بچه رو فرستاد که به صلیب سرخ ماجره رو اطلاع بده وقتی کارمندای سبزپوش صلیب سرخ با کامیونشون رسیدن بعضی از های معترض جلوشونو گرفتن یکی از زنا داد میزد هر وقت یکی رو میبرید بیمارستان فوراً میمیره از کجا معلوم شوهرشو تو بیمارستان مریض نکرده باشین چرا میخواین ببرینش بذارین همینجا بمونه ما خودمون مراقب بشیم اگه ببرینش زنده برش نمی زن مریض اونقدر ضعیف شده بود که به زحمت میتونست حرف بزنه بعد از مشاجره های زیاد وقتی کرمای شبتاب آسمون سیاه ها پر کرده بودن کارمندای صلیب سرخ تونستن این زن رو سوار کامیونشون کنن و با خودشون ببر. 21 می 1995 تیم تحقیق رو اپیدمی ایبولا خونواده‌ای رو پیدا کرده که از دوازده نفر اعضای خانواده هفت نفرشون در اثر این بیماری از بین رفتن همگی هم توی بازه زمانی دو هفته‌ای حوالی کریسمس دانشمندای WHO میگن اعضای این خانواده عضو فرقه ای هستند به اسم شاهدان یهوه این فرقه گوشتی که خون توش وجود داره نمیخورن یعنی به عبارتی حیوان حیوانو زبح میکنن تا خون بدنش کاملا خالی بشه با اینکه تحقیقات ادامه داره ولی دانشمندا حدس میزنن ممکنه اعضای خانواده موقعی که داشتن حیوونی که مبتلا به ویروس بوده رو زبح میکردن با خونش تماس پیدا کردن و آلوده شدن دانشمندا الان دارن مناطقی از کیکویتو بررسی میکنن که احتمال داده میشه اعضای خانواده گوشت مستفیشون از اونجا تامین میکردن تا اینکه بفهمند منبع این ویروس مرگبار چه حیوونی میتونه باشه یه پازل دیگه ای که محققا الان باش روبرو هستند سرایت بیماری به خارج از خانواده است معمولا اعضای این فرقه تماس خیلی محدودی با دنیای بیرون دارن و چرخه بیماری اولا در اینها یه حلقه بسته بوده و نمیتونستن نقش بزرگی تو گسترش اپیدمی داشته باشن بنابراین الان تحقیقات متمرکز شده رو نحوه ارتباط ای که برای این خانواده اتفاق افتاده با بحران بزرگتری که تو کیکفیت به وجود اومده. دیروز اپیدمی به نقطه اطف خودش رسید و آمار قربانیا به بیشتر از صد نفر افزایش پیدا کرد. یه محموله هوایی بزرگم که شامل ماسک سورت و دستکش و لباسهای محافظ بود وارد شهر شد. در زم دیروز قرنطینه ده روزه مناطق اطراف کیکویدم برداشته شد و 250 تا کامیون محصول‌هاشون رو به مغازه‌های شهر رسوندن. دولت دیروز تایید کرد شنبه محاصره استان باندوندو رو برداشته چون اجرای قرنطینه تو این مناطق غیر ممکن بوده. 24 می 1995 به نظر میرسه اپیدمی ویروس مرگبار اولا به آهستگی در حال کند شدنه. شواهد نشون میدن ویروس در حین انتقال به آدمهای دیگه داره ضعیفتر میشه. با اینکه دانشمندا تو کیکویت هشدار دادن رفتار ویروس غیر قابل پیش بینیه اما با احتیاط ابراز امیدواری میکنن اولا ممکنه خودش رو از بین ببره. ویروس که دارن دنبال منشه شیوع این بیماری میگردن هم امیدوار هستند. اینا در حال حاضر تمرکز کردن رو جنگل خارج از کیکویت. گفته میشه اولین مورد شیوع بیماری که یک کشاورز بوده و زغال چوب جمع میکرده اینجا کار میکرده. این کشاورز سه پرست همون بود که گفتیم عز فرقه شاهدان یهوه بودن. این جنگل پر از خفاش و موش و موش و دانشمنده امیدوارن بتونن حیوان ناقل رو اینجا پیدا کنن وقتی دو هفته پیش دکتر حیمن و بقیه ی تیمای بین اومدن امیدان کیکویت، داشت با یه سرعت وحشتناک زیاد میشد. هر سه روز تقریبا تعداد موارد ابتلا چهار برابر میشد. اما با اینکه این هفته تعداد تلفات بیشتر از 100 مورد شد، آمار جدید روند کاهشی نشون میده. دیروز فقط دو مورد مرگ و یه تعداد محدود ابتلا جدید گزارش شده. تلاش های پیشگیرانه مثل ترقیب مردم به نشستن اجساد قربانی و تماس نداشتن با مایعات بدن آلوده نقش مهمی تو این زمینه داشته. اما با این حال محققا میگن با انتقال ویروس از افراد بیشتر کشندگیش کمتر میشه. به عنوان مثال اون کشاورزی که تو جنگل زغال چوب جمع میکرد شیش ژانویه مریض شد و همون ماه به دلیل ابتلا تو کیکویت فوت کرد. هفت نفر از دوازده نفر عضو خانواده که با بدنش تماس داشتن در اثر این بیماری مردن. کسایی که از نسل دوم موارد ابولا تو خانواده مراقبت می هم آلوده شدن و از بین رفتن. اما بعد انتقال بیروس از نسل چهارم بیماری متوقف شد. جالب اینه که این اتفاق تو ماه مارس افتاد. یعنی قبل از اینکه دنیا بدونه ابولا تو کیکفیت وجود داشته. به نظر میرسه ویروس اون طوری که دانشمنده اینجا میگن خودشو رو به آتیش کشیده گذر زمان نشون خواهد داد آیا همچین الگوی مشابهی تو کل کنگو هم خودش نشون میده یا نه. دانشمنده ولی خوشبین هستن و میگن به نظر میرسه حداقل سه تا از مسیرای انتقال اخیرا متوقف شدن. ویروس شناس الان توجه ویژه‌ای دارن به این جنگلای انبویی که اون کشاورز جمع کننده توش کار میکرد. یکی از دکترای ویروس ویروسشناسی تو ژوهانسبرگ میگه بررسی دقیق منطقه نشون داده این جنگل آری از موجودات زنده هستن و پستاندارا مثل میمونا و پرزی کویی تا حد انقراض شکار شدن اما به جاش منطقه پر شده از خفاش و موش و مار محققا الان دارن این حیونا رو میگیرن و خون و بافتشون رو تجزیه و تحلیل میکنن تا بفهمن ویروس ابولا قبل شیوع انسانی کجا زندگی میکرد. احتمال اینکه که حشرات میزبان ویروس بوده باشن کمه. منطقه کیکویت پر از انواع و اقسام حشرات مختلف و اگه اینا ابولا رو منتقل کرده بودن این بیماری باید خیلی قبلتر شایع میشد. بعضی از کیکویتیا میمون‌ها و های خونگی نگه می‌کنن ولی تحقیقات دقیق ارتباطی بین های خونگی و ابولا نشون نداد. اما با نمونه که از خون بعضی از حیبونات موزی گرفته شده این احتمال تقویت شده که یه حیوون جونده احتمالا ناقل اصلی ویروس بوده تا حالا ثابت شده خیلی از ویروسهایی که تبع خون ریزی دهنده ایجاد میکنن تو بدن خفاشا و موشا وجود داره یعنی ساده بخوایم بگیم مکانیزم پوشش عروغی اینا طوریه که در برابر خونریزی کنترل نشده ناشی از ویروس کمتر آسیب پذیر هستند مثلا یه بیماری هست به اسم تب خونریزی دهنده بولیویایی که ویروس ماچوپو باعثش میشه این ویروس تو بدن موش وحشی زندگی میکنه تو این چند روز ویروس شناسه دارن نمونه های خونی که از خفاشای کلیسای جامعه کیکوید به دست آوردن و آنالیز میکنن اینا آنتیبادی های ابولا رو که از بدن مریضای بهبود یافته گرفتن با یه ماده شیمیایی که نور فلورسنت ساطع میکنه ترکیب میکنن و به نمونه های خون خفش اضافه میکنه. اگه اینجا ابولا وجود داشته باشه، آنتیبادی های فلورسنتی سنتی می به ویروس و یه شکلی به وجود میارن که زیر میکروسکوپ قابل دیدنه تیم تحقیقات احساس میکنه از هر زمان دیگه به فهمیدن فهمیدن اینکه چه حیوونی ناقل ابولاست نزدیک تر شده. و هیچ چیزی به خصوص گرمای کلاف کننده داخل لباسای فوق ایمنی که مجبورن هر روز چندین ساعت توش عرق بریزن، نمی تونه مانع رسیدن اینا به هدفشون بشه29مه 1995 چهار تا عکس وجود داره که به خوبی ضع که برای خانواده منگا اتفاق افتاد و نشون میده همون کشاورزی که تو جنگلای اطراف کیکوید کار میکرد و به خاطر ابتلا به ابولا از دنیا رفت. اکسا واسه مراسم تحشی جنازه یه گاسپارد منگا هستن که تو تابوت چوبیش دراز کشیده و اقوامش دورش رو گرفتن و سوگواری به ببه منگا کوچیکترین بچهشون اون مایکل جکسون منگای دو ساله رو بغل کرده و داره بالای جنازه شوهرش گریه میکنه. فیلموند نسکه هم یه گوشه نشسته. برادر گاسپارد که چند سال پیش انقدر از تغییر مذهب گاسپارد و عضویتش تو فرقه شاهدان یهوه عصبانی شده بود که فامیلیشو تغییر داد. مریخوزه زن فیلمونت هم سرشو گذاشته رو شونه شوهرش رو بغز کرده. طبقه یه آین کنگایی کسایی که به تابود نزدیک هستند دستشونو گذاشتن رو بدن گاسپارد. نشونه آخرین خداحافظی با کسی که یه پدر، برادر، شوهر و پسر سختگوش و عزیز بود هفته پیش پیرمنگا، برادر کوچیکتر گاسپارد که 26 سالشه این اکسا رو نشونه یه دکتر خارجی داد که عضو گروهی از متخصصهای المللی هستند که اومدن اینجا تا دنبال مبدع شیوع ابولای مرگبار تو کنگو بگرد پیر با یه خودکار میزنه رو چهره دونه دونه آدمای توی عکس و به فرانسوی میگه این مرده اینم مرده اینم فوت کرده حرفش که تموم میشه به عکس تقریبا نصف آدمای توی مراسم اشاره کرده های خانواده منگا فقط یادآور ای که برای اینا اتفاق افتاده نیستن نشون میدن چطور یه زایعه شخصی میتونه تبدیل بشه به یه اپیدمی عمومی که تا قبل از کنترل شدنش تو هفته گذشته جون بیشتر از 120 نفر رو گرفت. گاسپارد منگا احتمالا اولین انسانی بوده که تو کیکپیت به ایبولا مبتلا شده و مراسم تحشیج جنازهش کمک کرده که ویروس تو کل شهر پخش بشه. تا حالا چهارتا چرخه اصلی انتقال تو کنگو شناسایی شده و چرخه منگا قدیمی ترینشون. از 23 نفری که عضو خانواده و فامیلای منگا بودن 13 نفرشون بین 6 ژانویه و 9 مارس ابولا گرفتن و فوت کردند. 4 نفر از اینا هم تو بیمارستان عمومی کیکویت مردن. این یعنی ویروس بیشتر از دو ماه تو بیمارستان مخفی شده بوده و با باکتری شیگلا اشتباه گرفته می شده. تا اینکه که آوریل وقتی روی کیم فومو همون تکنیسیان آزمایشگاه عمل جراحی شده ویروس بین دکترا و پرستارا هم پخش شده اگه منگا اولین نفری بوده که مبتلا شده احتمالاً بیماری رو از حیوونی که ویروس رو معمولاً تو بدنش داشته گرفته و این یعنی جستجوی 19 ساله واسه پیدا کردن منبع اولا به زودی تموم خواهد شد اما حتی اگه مشخص بشه منگا بیماری رو از یه انسان دیگه گرفته که به گفته دکترا احتمالش وجود داره بازم فهمیدن اون چیزی که به سر خانواده منگا اومده میتونه حقایق زیادی رو در مورد این ویروس مرگبار روشن کنه اما هنوز سالات زیادی به جز تماس با خون و مایعات بدن آیا راه هم برای انتقال بیماری وجود داره چه تغییراتی تو ویروس به وجود میاد وقتی از یه نفر به نفر دیگه منتقل میشه پیدا کردن جواب این سالا میتونه از به وجود اومدن اپیدمیای مشابه تو آینده جلوگیری کنه اما فقط دکترا نیستن که میخوان جواب این سآلها رو بدونن پیرمنگا و پدرش که یه روستایی نحیف و ساده دله و قیافش خیلی پیرتر از یه آدم 65 سال است هم امید دارن بفهمن چی شده که همچین تراژدی سر خانوادهشون اومده یه هفته قبل پیرمنگا قبول کرد گروه پزشکا رو ببره به روستایی که خانواده برادرش زندگی کردن و اونجا مردن تا تحقیقات بیشتری انجام بشه. سفر اینا احتمالاً دو روز طول میکشه و نزدیک 400 کیلومتر رو تو جده های روستایی شامل میشه. دانشمندان قرار دنبال سر جدید بگردند. کیسای مشکوک به ابولا رو پیدا کنند و به خاندان منگا بعد از تحشیج جنازه کجاها رفتن و احتمالاً چه کسایی رو مبتلا کردند. خلاصه اتفاقاتی که تا حالا افتاده اینه. گاسپارد منگا بعد از یه هفته نشون دادن علائم بیماری روز سیزده ژانویه تو بیمارستان عمومی کیکویت مرد زنش و پسر بزرگش و برادرش فیلموند چند هفته بعد از شستشوی جسد گاسپارد از دنیا رفتن دختر 19 ساله فیلموند که تو دوران بیماری از پدرش مراقبت میکرد هم جونشو از دست داد تو همه موارد به خانواده گفتن علت مرگ باکتری شیگلا بوده که می‌دونیم علائم مشابه داره و هر سال هزاران آفریقایی رو از پا در میاره. دو ماه بعد که اپیدمی ابولا بیمارستانو برداشت، بازم هیچ کس، حتی دکترایی که چهار تا از اعضای خانواده رو ویزیت کرده بودن، متوجه ارتباط منگاها و ابولا نشدند. این ارتباط میتونه بیشتر از این مخفی بمونه تا اینکه سر و کله یه دانشجوی حسابداری پیدا شد به اسم کاتشونگا. کاچونگا تو محله‌ای زندگی میکرد که نزدیک خونه پیرمنگا بود و تو ژانویه و فوریه دیده بود مرتب از خونه اینا صدای عزاداری میاد و اعضای خانواده پشت سر هم از دنیا میرن بعدن که اپیدمی شیو پیدا کرد کاچونگا یکی از چهل دانشجویی بود که تیم امداد بین المللی استخدام کردن و آموزششون دادن تا برن تو جامعه و راجع به بیماری اطلاع کنند. تا اینکه این سه هفته پیش رفت سمت خونه پیر منگا و ازش راجع به مریضی خونوادش پرسید و اون موقع بود که فهمید اینا به ابولا مبتلا شده حالا کاتشونگا و یه پزشک بلژیکی به اسم کل بوندرز دارن تلاش میکنن به فهمن چرخه انتقال منگا چقدر گسترده شده کل بوندرز 46 ساله دو هفته پیش برای اولین بار از طریق یکی از همکاری بلژیکیش راجع به شروع ایولا تو کنگوشنی. چند وقتی بود داشت تو آفریقا رو ایس تحقیق می کرد ولی اون روزه دل و دماغ حسابی نداشت چند روز پیش یکی از همکارای پزشکیش از دنیا رفته بود و سه ماه قبلم پدر خانمشو از دست داده بود میگه خبر رو که شنیدم گفتم اوه oh, ابولا من هستم میخوام کمک کنم میدونستم زیادی هستن که ابولا براشون جذابه اون موقع یه جور رقابت شک گرفته بود بین دکترا و محققا همه میخواستن هرچقدر زودتر ترک شده برن کیکویت. کل بوندرز اما بعد از این که اون چیزایی که تو این مدت دیده رو تعریف میکنه بغز گلوشو میگیره و به سختی میتونه جمله آخرشو بگه. حالم اصلا خوب نیست از چارده می که ایشون وارد کیکویت شد شد مسئول اورژانس بیمارستان وقتی بدنهای خونریزی کرده بیمارا رو پشت سر هم آوردن، مجبور شد با ترسای شخصیش مبارزه کنه و ماسک رو و روپوش و دستکش بپوشه و بره مریضا رو معاینه کنه. دکترها با پرستارای کنگویی که واسهش کار میکردن از سال 1991 حقوق نگرفته بودند. یعنی زمانی که دولت با یک کودتای نظامی سرنگون شد. تقریبا هیچ ابزار ضروری و ابتدایی پزشکی تو بیمارستان عمومی کیکویت وجود نداشت. از سرنگای استریل و تختای قابل شستشو گرفته تا آب تمیز و برق کل بوندرز میگه شیش تا از پرستارای اورژانس اولا گرفتن و مردن و خیره میشه به یه نقطه نامعلوم تو آسند من التماس کردم به WHO که تو رو خدا ازمون محافظت کنید ولی حتی هنوزم هیچ حفاظت درست و درمونی نداریم من هر کاری که میتونستم کردم هر کاری ولی هنوزم احساس میکنم حال روحیم اصلا خوب نیست. اینجا یه مقاله نویسنده یه توضیحات مفصلی میده راجع به سفر کل بندرز و تیم همراهش به روستاهای اطراف کیکویت که به نهوی تو ارتباط با اعضای خانواده منگا بودن و دونه دونه بررسی میکنه ویروس چطور بین اینا پخش شده. این قسمت پر از اسم و تاریخ و جزئیات اتفاقاتی که برای اعضای فامیل افتاده. واسه همین اگه اجازه بدین از این قسمت میگذرم چون ممکنه یه مقدار خسته کننده و طولانی باشه. نتیجه تحقیقاتی که اینا کردن ولی به طور خلاصه این بود که تو این روستاهایی که اعضای فامیل رفت آمد داشتن هیچ وقت دایره قربانیای ابولا از اعضای فامیل به بیرون درز نکرده. یعنی بجز اقوام نزدیک گزارشی از ابتلا به ویروس تو ها وجود نداره. این اکتشافات دانشمندان رو به این نتیجه رسوند که به نظر می رسه ویروس تو دور اول انتشارش سختترین زربه رو میزنه و به شدت قویه ولی در گذر زمان قدرت شیوع و آسیب کمتر میشه و در نهایت خودش رو از بین میبره مشابه این اتفاق تو تا اپیدمی قبلی ابولا در دهه هفتادم افتاد اونجا هم ویروس اول خیلی شدید و پرقدرت حملش رو شروع کرد ولی بعد از چند ماه به تدریج محو شد یکی از بیولوژیستایی که تو کیکفی دنبال منابع طبیعی ویروس اولا میگردن میگه این قضیه نشون میده اولا ویروسیه که به ندرت انسان آلوده میکنه بنابراین وقتی این کار رو میکنه باید قدرت آسیب کم کنه تا بتونه با شرایط میزبان انسانیش وفق پیدا با کنه اگه ویروس همونقدر کشنده بمونه تمام میزبان ها رو میکشه و در نتیجه شانس کمتری داره که خودش هم زنده بمونه و تکثیر بشه. بنابراین تمایل ویروس به این نیست که تمام میزبانای خودشون از بین ببر. وسطای ظهر بود که یک کامیون خردلی رنگ آروم به تپه نزدیک شد که 6 متر طول و 3 متر عرض و 4.5 متر عمق داشت. پشت کامیون هفت نفر ایستاده بودند که مثل هم لباس پوشیده بودند. کلاه ایمنی سفید، عینک و ماسک محافظ، روپوش بلند سبز، دستکش پلاستیکی و های صنعتی سیاه. وقتی کامیون و آدمای پشتش نزدیک شدند، میشد آرم صلیب سرخ رو رو کلاها و بدنه کامیون تشخیص داد. و در نهایتم مشخص شد محموله اینا چیه شیش جسد پیچیده شده تو پارشه های سفید رنگ تو این چند هفته داوطلبای سلیب سرخ مشابه این خاکسپاری رو هر روز انجام میدادن داوطلبایی که وقتی اپیدمی شروع شدم جسدا رو دفن میکردن ولی بدون تجهیزات ایمنی بدون اطلاع دقیق از بیماریی که درگیرش بودن و برخلاف میل خیلی از خانواده‌های قربانی. با این وجود داوطلب دست به همچین کاری می‌زدن چون هم میدونستند جامعهشون هنوز ناتوان از درک کامل نفرینی که به شهر نازل شده و هم اینکه برای مبارزه با این ویروس پاسخه و اقدامات جدید و به روز مورد نیازه. دبیرکل جمعیت صلیب سرخ محلی که از یک کلاس مدرسه به عنوان دفتر کارش استفاده می‌کنه میگه این آدما به میل خودشون داوطلب شدن که این کارا رو بکنن. هیچ کسی از دولت یا جاهای دیگه مجبورشون نکرده. اینا میخوان جونشون رو فدای بقیه بکنن و واقعا هم این کارو کردن تا 26 می چهار نفر از 98 داوطلبی که مسئول دفن اجساد بودن جونشون رو از دست دادن مسئولای محلی ولی میگن هنوز 350 تا داوطلب دیگه از مردم کیکویت هستن که تو لیست انتظارن تا به اعضای خسته کادر درمان کمک کنن شهردار کیکویت میگه ما نه نتوان پرداخت دستمزد به اینا رو داریم و نه منابعی داریم که مریضا رو ببریم بیمارستان یا اجساد رو کنیم. دولت هیچ چیزی نداره به معنی واقعی کلمه هیچ. واسه همین از بقیه کشورها خواستیم بهمون به کمک کنند. مردم ما رنج میکشند و ما پولی نداریم بهشون کمک کنیم. به عنوان مسئول شهر به همه گفتم در مورد بیماری اطلاع کنند تا مردم متوجه بشن. دقت کنن و به حرفای پزشکا گوش بدن. این کار البته تو این وضعیتی که دسترسی به رادیو و تلویزیون و تلفن نداریم سخته برای اطلاعرسانی مجبوریم تک تک بریم در خونه ها مسئولیت این کار هم افتاده گردن داوطلبای سلی به سرخ هر روز صبح ساعت 7 رهبرای داوطلبا توی کلاس مدرسه جمع میشن و کارای اون روزشونو مرور میکنن لیست اقتصادی که باید از خونه ها جمع آوری بشن همسایایی که باید در مورد ابولا آموزش ببینن و بقیه کارای روزانه وقتی یه خبرنگار از اعضای گروه میپرسه واسه چی حاضرن همچین ریسکایی رو قبول کنن جوابای محکم و قاطعانه ای میشنوه چند نفر همزمان میگن این خواست خداست یکی میگه ما که دولتی نداریم اگه ما انجامش ندیم کی میخواد انجام بده مردم کیکویت بعد خودشون کارو دست بگیرن کسی دیگه ای کاری واسه شون نمیکنه یه نفر دیگه میگه باعث افتخار منه که این رو قبول کنم اگه این خواست خداست من آمادم که بمیرم در همین حال مسئولای دولتی میگن تا حالا اینا کمکهای خیلی کمی از جامعه جهانی دریافت کردند. دبیر صلیب سرخ محلی میگه بعضی از اعضا ماشینا و دوچرخه‌هاشون هم واسه کمک رسانی آوردن بعضیا هم پول بنزین عملیات ماشینای امدادرسانی و از جیب خودشون میدن هیچ کمکی به ما نرسیده کاش میشد صلیب سرخ آمریکا وضعیت ما رو میدید ما فورا به پول و منابع احتیاج داریم روز جمعه یه مقام مسئول تو فدراسیون جهانی صلیب سرخ گفت گروه اینا شروع کرده به ارسال پول به منطقه تا برای داوطلبا غذا تهیه بشه. های صلیب سرخ و آمریکا هم گفتن تجهیزات حفاظتی بیشتری میفرستن و قول یک کمک 10000 دلاری هم دادن. این کمک ها قرار تا آخر این هفته به کنگو ارسال بشه. Cمه 1995 بعد از حدود سه هفته سخت بالاخره لبخند نشست رو لبای دکتر هیمن و قیافه خشک که همیشگیش را عوض کرد یه غرت از لیوان آبجوی سرد پریموسش خورد و با رضایت گفت موفق شدیم ما این ویروس رو شکست دادیم این اولین باری بود که هیمن بعد از اومدن به کنگو به عنوان نماینده WHO او داشت الکل میخورد روزی که وارد کنگو شده بود یعنی ده می کسایی که دیده بودنش میگفتن صورتش مثل یه ماسک بیروه و خسته بود ماسکی که الان خودش اعتراف میکنه ترس بی حد و حسرشو پوشونده وقتی رسیده اینجا و شده مسئول بیمارستانی که مرکز شیوع ویروسیه که خیلی از کشورا تو دنیا توان مقابله باهاشو ندارن دکتر حیمن وقتی رسید بیمارستان قرار شد با دو تا از همکارای دیگش سرپرستی عملیات مبارزه با اپیدمی به عهده مارک جنیوفسکی که چون فامیلش سخته از این بعد بهش میگیم مارک و دکتر مایومبه که پیشتر راجبش صحبت کرده بودیم. این ستا بهترین اشخاص واسه این کار بودن. دکتر هیمن متخصص همگیرشناسی یا اپیدمیولوژیس بود. تو سی, سی آموزش دیده بود. همون مرکز کنترل بیماریا. مویم هم یه ویروس شناس مجرب بود تو دانشگاه کینشاسا. هر دوی اینا عضو تیم پزشکی بودن که سال 1976 با شویو و ابولا تو کنگو مبارزه کرده بودند. مارک هم یک کارشناس فنی آمریکایی بود که 19 سال تو دههی 67 تو کنگو در زمینه مبارزه با آبله کار کرده بود. هر ستای اینا می تو کنگو مشکلات اساسی زیادی هست ولی با چیزی که از کنگو دههی 70 یادشون بود میدیدند که اوضاع اون زمان بدتر از این هم بوده. چیزی که اینا در بد و ورودشون به بیمارستان عمومی کیکویت یعنی کانون شیوع اپیدمی دیدن خیلی وحشتناکتر از اون چیزی بود که قبل از پروازشون از جنف تصور میکردن حیما میگه هفته پیش همه جا پر خون بود رو ملافه ها، کف زمین، دیوارا، اسال و صفافرااق همه جا رو گرفته بود همه ی بخش پر بولا بود بیارری غیر و هاشون سرگردون بودن. همه چیز و همه جا ناقل بیماری بود آدم زیادی از بین رفتند از عواسط ژانویه تا آخر می، ویروس ایبولا 160 نفر رو تو کنگو درگیر کرد و جون 121 نفر رو گرفت. اپیدمی تو کشوری به وجود اومده بود که ابتدایی تنین زیر مثل آب و فاضلاب و برق به خاطر درگیری های داخلی آسیب دیده بودند. وقتی هیمن و مارک روز 10 می وارد بیمارستان شدن، آب لولکشی قطع بود و برقم قط و وصل می و هیچ جنراتوری وجود نداشت. ملافه نبود. فقط چند تا از تختا دوشک داشتن. بیشتر مریضا ترجیح می رو زمین بخوابن و لکه های خونشون میریخت کف راه را و اتاقا. کادر بیمارستان که همهشون کارمند دولت بودن چهار سال بود که حقوق نگرفته بودن و همهشون شغل شغلای دوم عجیب غریب داشتند. وسایلی که از بیمارستان میپیچوندن و میفروختن یا راههای دیگه ای بلد بودن که خانواده ها با مریضاشونو تیق بزنن و هزینه های و خوراک خودشون خانواده شون رو تامین کنن. میگه اوضاع خیلی سوررال بود. همه ی ها پر شده بود. آدما میمردن و زن ها زجه میزدن. داوطلبای صلیب سرخ مطلقا هیچ وسایل محافظتی نداشتند. تنها چیزی که وجود داشت این نیت خوبی بود که دکترها و پرستارا داشتن. باور نکردنی این نیت خوب ما وقتی رسیدیم اینجا دیدیم اوزا با اپیدمی 19 سال پیش یامبوکو خیلی فرق میکنه اون زمان وقتی رسیدیم اپیدمی تموم شده بود تقریبا ولی الان وسطش بودیم تو اوجش اینا روز اول نشستن تا تجربهشون با استراتژی که هیمن بهش میگفت هدف شماره یک ترفیق کنن متوقف کردن اپیدمی دکتر مایمبه کنگایی یه جورایی تبدیل شد به محور همه تلاشهای بین المللی تو کیکویت. تلاشهایی که باعث شد یه جماعتی از متخصصای بیماری های افونی از همه دنیا دور هم جمع بشن. خیلیاشون همدیگه همدیگر رو میشناختن و تجربه شرایط مشابه و داشتن. بنابراین راحت میتونستن با وضعیت جدید کنار بیان و با تمام قوا اونجا کار کنن. مایمبه میخواست واسه رسد کردن موارد ابتلا یه نظارت نامحسوس رو تمام بیمارستان و کلینیکای محلی انجام بشه. میخواست تمام درمان غیر ابولایی تو بیمارستان عمومی کیکویت متوقف بشه و یه سیستم ایزولاسیون بهداشتی واسه مبتلای ابولا راه بیفته درخواست تو کیکویت و روسته اطراف برنامه های نظارتی فعال تر بشن تا موارد مصری رو بررسی کنن. به بفهمه ویروس چطوری منتقل شده. میخواست سیستم بهداشتی تر شه و آموزش عمومی به وجود بیاد تا روند رشد ویروس متوقف بشه. یه دلیل دیگه هم وجود داشت که موینبر رو تبدیل می‌کرد به موجهترین آدم واسه رهبری. اینکه در واقع ایشون اولین کسی بود که زنگ خطر رو تو دنیا به صدا در و با توجه به وخامت شرایط درخواست کمک تخصصی و علمی کرد از تیمای پزشکی و دانشمندان کل دنیا. موینبه اولین کسی بود که اومده بود کیکویتو به بهشیوع ابلا شک کرده بود اگه یادتون باشه اول اپیزود گفتیم نمونه های خون مریزا واسه بررسی اول رفت بلژیک بعد از اون رفت آتلانتا که مرکز کنترل بیماریا بررسیش کنه. پشت صحنه همه این اتفاقا دکتر موینبه بود ایشون از عواط آوریل اومده بود کیکویتو کارا رو داشت انجام میداد. تقریبا دو سه هفته بعد بود که شی ابولا و کیکوییت رسما تو سازمان های المللی شد. بعد اون بود که دکتر حیمن و بقیه ی متخصص های کم کم وارد شهر کنگو شدن از جمله خانم دکتر باربارا کریستینز از سازمان پزشکان بدون مرز وظیفه دکتر کریستینز این بود که هر جا مرجو تو بیمارستان کیکویت سر و سامون بده ایشون چون تجربه فرماندهی تو شرایط وحشت زده پزشکی مثل اردوگاه پناهندگی رواندا رو داشت میتونست تصمیم سری بکنه. کریستینز به یکی از خبرنگارها گفته بود وقتی رسیدیم دیدیم وضع بیمارستان افتضاحه و وضع مریضا از اونم بدتره. کادر پزشکی تجهیزات محافظتی نداشتن و بابت اینکه جونشون رو به خطر می‌اندازن هیچ پولی نمی‌گرفتن. این شد که ما تمرکزمون رو گذاشتیم رو بهداشت و بیمارستان رو درست کردن یه محیط ایزوله. روز پنجشنبه 11 می افراد کریستینز شروع کردن به درست کردن سیستم لوله‌کشی قدیمی آب بیمارستان. ولی وقتی دیدن همه لوله ها زنگ زده و گرفته منصرف شدن از ادامه کار. به جاش یه سیستم پلاستیکی جمعآوری و تصفیه آب بارون درست کردند و با یه دیوار پلاستیکی پیش ساخته بیماری ابولای رو ایزوله کردن. به کادر بیمارستانم ماسک و دستکش دادن. تا جمعه شب ولی کریستین تصمیم گرفت کمک بیشتری بگیره. تیمش صبح شنبه رو صرف لیست کردن وسایل ضروری کردند و با تلفن ماهواره لیست وسایل مورد نیاز رو به بروکسل اعلام کردند. با این حال تا 26 روز تنها چیزی که تیم پزشکی و داوطلبای کنگویی داشتن از خودگذشتگی و فداکاری بود چون تجهیزاتی که میخواستن تا 27 می نرسید. کریستین زما یه چیز بیشتر داشت پول. علی رغم ریسک بالایی که وجود داشت تیم کریستینز تصمیم گرفت واسه این که انگیزه بیشتری ایجاد کنه به کادر بیمارستان حقوق بده. همینطور که تیم کریستینز بیوقف کار میکرد حیمن و مویمبه و همکاراشونم دانشجوها رو جمع کرده بودن و بهشون تکنیکای نظرت فعال و آموزش میدادن تیمای دانشجویی سازماندهی شده بودن تا برن تو شهر و همه مواردی که مشکوک به علام ایبولا بودن رو پیدا کنن کاتشونگا همون دانشجوی حسابداری که گفتیم خانواده اولین زنجیره احتمالی انتقال رو کشف کرده بودم تو همین تیم بود از اینجا به بعد اعضای تیم بین‌المللی به سرعت زیاد میشن و بیشتر از 30 تا متخصص از اروپا و آفریقا و آمریکا بهشون اضافه میشن و هر ورودی جدید به یه تیم مناسب اختصاص پیدا میکنه. 20 می، هیمن یه تماس ماهوارهی با ژنو گرفت و گفت نگران یه موج جدید از بیماریه، موج چهارم که اگه جامعه پزشکی به تلاشش به همین شکل ادامه نده، ممکنه به وجود بیاد و همه کارهایی که تا شده رو بیاثر کنه. بعد از این تماس یه تیم از پزشکای سوئدی خیلی زود اعزام شدن تا کنار کادری که دارن کار میکنن مشغول شن، یا جای کسایی رو بگیرن که دیگه نمیتونن ادامه بدن بالاخره روز 27 می درست چند ساعت بعد از اینکه دکتر هیمن کیکفیتو به مقصد ژنو ترک کرد یه هواپیمای نظامی بزرگ تجهیزات مورد نیاز تیم سوئدی رو با خودش آورد به فرودگاه این شهر دیروز دکتر حیمن یک کنفرانس مطبوعاتی تو ژنو برگذار کرد و به خبرنگارا گفت اپیدمی بیماری تموم شده تعداد مبتلا به کمتر از دیویست نفر رسیده و سد و, سی و پنج نفر هم فوت کردند که توی روزهای آینده بیشتر هم میشه ولی این افزایش به معنی تعداد مبتلای جدید تو کیکفید و های اطراف نیست این موارد به ژانویه برمیگردند و دانشمندا اینا رو از طریق بررسی سوابق بیمارستانا و مصايبای خانوادگی پیدا کردند. با این حال نماینده WHO تو کنگو میگه مبتلاها همه جا هستن. اینجا سیستمی که اپیدمییا رو گزارش میده خوب نیست. مردم رو خوب آموزش دادن اما اینا ابزار ارتباطی ندارن. اگه اطلاعات نداشته باشی موقعی مطلع میشی که اولین نفر گرفته باشه. و اون موقع خیلی دیره. دانشمنده و دکترها تهدیدی که تو کیکویت بود و شکست دادن. اما شاید هنوز تهدیدای دیگهای تو جنگل مخفی باشه. بیماریایی که ممکنه هر موقعی برگرده. طوری که کسی متوجهش نشه. مجموعه گزارش های خانم گرت درباره ای ابولا اینجا تموم میشه البته چند تا گزارش دیگه هم نوشتیشون چند روز بعد که یه جورایی مکمل این گزارش بود اونا هم ترجمه کردیم و به عنوان اطلاعات تکمیلی منتشرش میکنیم تو اکانت ویرگول میذارم و وقتی آمده شد تو شبکه‌های اجتماعی خبرش رو بهتون میدم از سال 95 یعنی 25 سال پیش که این گزارش ها منتشر شد تا به امروز متاسفانه چندین بار دیگه هم از این اپیدمیای های تو دنیا به وجود اومده که دوتاش خیلی بزرگتر و جدیتر هم بودن بزرگترین اپیدمی بین سالهای 2013 تا 2016 اتفاق افتاد نزدیک 29 هزار نفر مبتلا شدن و بیشتر از 11 هزار نفر هم از بین رفتن. مرکز این اپیدمی هم کشورهای سیرالئون و لیبریا و غنا بود دومین اپیدمی بزرگم از نظر گستردگی از سال 2018 شروع شده و همچنان هم ادامه داره که تو همین کنگو اتفاق افتاده و تا حالا بیشتر از 2000 نفر در اثرش کشته شده البته خبر خوب اینه که واکسن ابولا ساخته شده و اولین نمونهش تو سال 2009 تو آمریکا به تایید رسیده بقیه انواع واکسنو هم دارن ساخته میشن و احتمالا به زودی به تولید انبوه میرسن واسه این اپیزود استثنان گزارش تصویری نداری فکر کردم الان وقت مناسبی نیست برای این کار فقط پستر این قسمت رو اگه دیده باشین تصویر ویروس ایبولاس که با میکروسکوپ الکترونیکی گرفته شده تو این قسمت چند تا از دوستای عزیزم و همینطور مخاطبای پادکست به من تو ترجمه کمک کردند که ازشون تشکر میکنم نیلوفر عباسی، علی احری، محیدین سعدی و سجاد مختاری یکی از مخاطبای دیگه هم که باید ازش تشکر کنم، یه دوستی بود که به من یادآوری کرد تو اپیزود قبلی یعنی آخرین دیپلمات من یه اشتباهی کردم که الان تاصیحش میکنم اونجا من به غلط گفتم جنرال حق نخست وزیر پاکستان بوده در حالی که ایشون ده سال رئیس جمهور پاکستان بود بین سالهای 1978 تا 88 جای خوشحالی و افتخاره که همچین هایی داریم که با این دقت به پادکست گوش میدن یه تشکر آخرم بکنیم از همه کسایی که تو این مدت از میم حمایت کردن چه از طریق دونییت توامی باش و چه از طریق پیامها و کامنتایی که دادن و ابراز آمادگی کردن برای همکاری دم همتون گرم خیلی مراقب خودتون باشین تو خونه بمونین این روزا و تا جایی که میتونین از های اجتماعی دور کنین تا با همدیگه از این روزای سخت به سلامت بگذرید آرزو میکنم همیشه خوشحال و شاد باشین تا اپیزود بعدی خدا نگه
0: داری <تصفيق> Ko susutao pabotiva cole katia libota ma eynaey na so dakinan no na wa